1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Sous les fenêtres de l'hôtel de Villette, à Paris, un frisson parcourt la foule. Cela fait plusieurs jours que des milliers de Parisiens viennent se recueillir sur ce qui est désormais le Quai Voltaire. Ils pleurent, ils chantent, ils récitent des vers, mais ils ne partiront pas. Et la raison, c'est qu'ils savent que Voltaire est là et qu'il est en train de mourir. Pourtant, quelques semaines plus tôt, il projetait encore de se lancer dans la rédaction d'un nouveau dictionnaire avec l'Académie. La santé avait fait comme une brève apparition, lui faisant espérer qu'il aurait encore du temps. Mais le mal était là, il le savait bien. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il était rentré de sa campagne de Ferney. Il savait que la maladie progressait et qu'il vivait ses derniers jours. Et puis... Tout s'est accéléré. Les crises se sont répétées jusqu'à ce 30 mai 1778 à 11 heures du soir. Après l'avoir allongé sur la table de cuisine du Marquis de Villette, on lui ouvre le crâne pour lui ôter le cerveau et la poitrine pour conserver son cœur. C'est la fin de sa vie et le début du mythe. Mais celui-ci correspond-il réellement à ce qu'il fut Et d'ailleurs... Quelle vision de la vérité Voltaire a-t-il lui-même voulu laisser à la postérité Pour comprendre qui était Voltaire, il faut garder à l'esprit que toute sa vie, il ne cessa de jouer avec la vérité de sa propre origine. D'abord concernant la date de sa naissance, dont les biographes ne parviennent pas à savoir si on doit la situer soit le 20 février soit le 20 novembre de l'année 1694. La différence est d'importance, car à la fin de sa vie, Voltaire tenait à faire croire qu'il avait 84 ans et non 83. Même si le plus probable est qu'il soit né le 20 novembre, Voltaire, lui, préférait dire qu'il était né neuf mois plus tôt, car cela lui permettait de s'inventer une parenté plus prestigieuse. Voltaire affirmait en effet « qu'il était le fruit des amours illégitimes de sa mère avec un membre d'une des plus anciennes familles de la noblesse auvergnate, M. de Rochebrune. Mais en réalité, il s'agit d'un mensonge pur et simple, motivé par le fait que le grand écrivain aurait préféré être issu de la noblesse. Pour Voltaire, qui s'appelle en réalité François-Marie Harouet, mieux vaut être l'enfant illégitime d'un noble que le fils légitime d'un personnage médiocre. Et en l'occurrence, il est bien le fils de François Harouet, simple notaire et homme d'intelligence moyenne avec lequel il ne parviendra jamais à s'entendre. Mystère organisé sur sa date de naissance, donc, fabulation sur son véritable père et enfin invention de son nom d'écrivain, Voltaire, ce qui cette fois relève du génie car il faut bien l'avouer, le nom ne manque pas de distinction et d'élégance. Quand il se donne ce nom à lui-même, alors qu'il n'a que 24 ans, Voltaire ne raye pas simplement d'un coup de plume son histoire familiale. Il devient celui qui se baptise lui-même et qui commence sa propre légende. Derrière ce jeu avec la vérité, ce qui se cache, c'est donc la volonté de s'inventer soi-même et de ne pas se soumettre au hasard où sa naissance l'a placé. Il s'agit de s'arracher à son milieu d'origine, modeste, obscur même, pour s'ouvrir les portes de la haute ambition. Et ambitieux, Voltaire le sera peut-être plus que quiconque à son époque, surtout pour un roturier, c'est-à-dire un individu qui n'appartient pas à la noblesse. Mais pour l'instant, le jeune François-Marie Arouet qui a seulement dix ans et qui a déjà perdu sa mère quand il en avait sept, entre au collège Louis-le-Grand, chez les Jésuites. Louis-le-Grand, c'est là que les plus grandes familles de l'aristocratie française placent leurs enfants pour qu'ils reçoivent la meilleure éducation possible. L'enjeu pour son père était alors de lui permettre de se faire des relations. Et c'est ainsi qu'il se fera de solides amitiés, qu'il gardera toute sa vie et qui lui seront d'ailleurs bien utiles plus tard, quand certains deviendront extrêmement puissants. Il est leur ami, ce qui lui permet de briser, du moins pense-t-il, les limites fixées par la société d'ancien régime entre aristocrates et roturiers. Il se voit comme leur égal, et cela d'autant plus qu'il s'estime plus intelligent et plus doué, ce qui le conduit souvent à faire preuve d'une certaine impertinence, déjà ce qui ne manque pas de choquer autour de lui. Mais surtout, c'est à Louis-le-Grand auprès de ses maîtres, pour qui il conservera la plus grande affection, qu'il découvre la littérature et surtout le théâtre. François-Marie découvre alors sa véritable passion, laquelle déplaît fortement à son père, qui compte plutôt lui faire faire des études de droit pour qu'il devienne avoué comme lui. D'autant que François-Marie, maintenant âgé de 17 ans, et qui vient de quitter Louis-le-Grand, fréquente des sociétés littéraires et des salons, connus pour leur libertinage, ce qui ne fait qu'inspirer toujours plus de dépit à son père. Celui-ci tente de l'éloigner de Paris, en lui faisant gagner la ville de Caen, pour qu'il y fasse son droit, mais rien n'y fait. Le jeune homme récidive et s'y fait le même genre de fréquentation. Il l'envoie ensuite à La Haye, aux Pays-Bas, auprès du marquis de Châteauneuf, Nommé depuis peu ambassadeur pour le faire entrer dans la carrière diplomatique, mais il est vite chassé pour avoir eu une relation avec une jeune fille de la noblesse. Son père décide alors de le faire partir pour l'Amérique. C'est probablement à cette époque que François-Marie, qui ne s'est jamais trouvé de point commun avec son père, commence à s'imaginer comme le fils d'un autre homme. Mais cette fois, il sera sauvé par un ancien client de son père le marquis de Caumartin, lequel soupçonne chez François Marie un talent littéraire naissant il parvient à le persuader de lui confier son fils. Et ainsi, par l'entremise de ses amis de collège, le jeune roturier va rapidement faire son entrée chez la duchesse du au château de Sceaux, près de Paris, laquelle y tient un salon des plus prestigieux. Cette rencontre va changer sa vie, autant pour le meilleur, car c'est à cet instant qu'il va commencer à devenir un grand écrivain, mais aussi pour le pire, car il va se faire de terribles ennemis. Mais alors pourquoi, et avant toute chose, qui est la Duchesse Maine exactement Pour le dire très simplement, elle est ni plus ni moins que la belle-fille du roi Louis XIV. Le duc Maine, son mari, est l'un des fils que Louis XIV a eu avec sa maîtresse, Madame de Montespan. Le duc Maine est donc un fils illégitime, mais pour autant, il est celui que Louis XIV préfère, et de loin, ce qui fait de lui l'un des personnages les plus puissants du royaume. Or, quand le futur Voltaire fait son entrée chez ce haut seigneur, en 1715, Louis XIV est en train de mourir. Comprenons bien que ces dernières années ont été terribles pour le roi, car il a perdu la quasi-totalité de ses enfants et petits-enfants légitimes qui sont tous morts dans un laps de temps très court. Il ne lui reste qu'un arrière-petit-fils pour lui succéder, le futur Louis XV, mais celui-ci n'a que cinq ans et il n'est donc pas en âge de régner. Avant de mourir, le 1er septembre 1715, Louis XIV a désigné son fils qu'il a légitimé le duc d'Humaine comme régent et l'a inscrit dans son testament. Il veut que ce soit lui qui gouverne le royaume jusqu'à la majorité du petit Louis XV. Seulement voilà, le roi mort, la famille royale, refuse que le duc d'Humaine, qu'elle considère comme un bâtard, soit déclaré régent. Elle fait donc casser le testament du roi et c'est un neveu de Louis XIV d'une branche inférieure mais légitime, Philippe d'Orléans, qui prend la régence du royaume. Deux clans sont donc face à face. Le duc Maine, d'un côté, qui veut faire valoir ses droits, prévus dans le testament de son père, Louis XIV, et le nouveau régent, Philippe d'Orléans, de l'autre. C'est donc au beau milieu d'une atmosphère de conspiration politique que le jeune Harouet fait son entrée dans le monde. Il n'a à ce moment-là que 21 ans, mais doué déjà d'un talent extrêmement prometteur, il va servir le duc et la duchesse Maine pour écrire des textes extrêmement féroces contre le régent. D'une certaine manière, ils se servent de lui, parce qu'ils savent qu'il a du talent, et pour les aider, le jeune homme va se faire des ennemis extrêmement puissants qui ne manqueront pas de lui faire payer ses textes et ses pamphlets. Mais qu'écrit-il exactement Il écrit des poèmes extrêmement satiriques et qui vont vite circuler dans Paris. Il y accuse le régent d'avoir fait empoisonner les petits-fils de Louis XIV pour régner à leur place et aussi d'avoir une relation incestueuse avec sa fille, ce qui d'ailleurs est sûrement vrai. Comprenons bien ici que Philippe d'Orléans est un homme qui aime la fête, les soirées en galante compagnie et qui choque presque tous ses contemporains. Sur le plan de la moralité, c'est donc un libertin insatiable. Mais cela ne l'empêche pas pour autant d'être un vrai politique, voire un véritable homme d'État. François-Marie se moque de lui, en des termes qui laissent déjà entrevoir le caractère principal de ses futures œuvres, l'ironie, ce qui fait rire dans les rues de Paris. Chacun de ces mots atteint sa cible, et de telle manière que le régent le fait arrêter et placer en prison, à la Bastille, où il passera presque une année. C'est là, quand il est en prison, que François-Marie commence à signer ses textes, à rouer de Voltaire, et ensuite, tout simplement, Voltaire. Ce nom est une véritable trouvaille, une sorte de chef-d'œuvre en lui-même, simple, léger, presque aérien. Il claque comme une gifle celui qui voudrait s'en moquer et qui se permettrait de lui rappeler qu'il n'est rien qu'un roturier. Certes, roturier, il l'est, mais Voltaire est aussi l'homme d'un temps nouveau, celui d'une aristocratie de l'esprit, dans un siècle, que l'on considérera bientôt comme celui des lumières. Il est l'homme qui s'invente lui-même, seulement éclairé par ses propres lumières, par sa seule raison par ses seuls talents. Or, oh, ce talent, il le met au service de son ambition littéraire, et pour commencer, le théâtre. Il compose une tragédie, genre qui est encore très à la mode, car l'époque de Corneille et de Racine n'est pas si lointaine, quelques années seulement en arrière, et celle-ci traite d'un sujet très particulier pour le jeune Voltaire, puisqu'il s'agit d'Oedipe. Pour rappel, Œdipe fut celui qui, chez les anciens Grecs, tua son père et épousa sa mère avant de prendre conscience de ses fautes. Et n'est-ce pas précisément ce que Voltaire chercha à faire Sinon d'épouser sa mère, il aura une liaison avec sa cousine et surtout de se débarrasser de son père en tentant de l'éblouir par son génie. L'auteur finalement libéré par le régent, sa pièce sera représentée pour la première fois en 1718 quand Voltaire aura vingt-quatre ans et elle se soldera par un succès considérable. C'est donc très jeune que Voltaire accède à la notoriété, on pourrait même dire à la gloire, et cela même si cette période s'accompagne également d'événements dramatiques avec la mort de son père et par la maladie. Voltaire contracte en effet la petite Vérole à l'âge de 29 ans et son destin aurait bien pu s'arrêter là car sa maladie est grave. Ce n'est que par un remède peu orthodoxe que son médecin lui sauve la vie, en l'occurrence en lui faisant boire deux cents pintes de limonade, ce qui correspond à une centaine de litres. Lui-même en rira plus tard. Mais en réalité, cette guérison tient du miracle, car la petite vérole était alors un véritable fléau, et elle ne sera vraiment soignée qu'au XXe siècle. En revanche, s'il est une chose dont il ne rira jamais, c'est bien de l'humiliation qu'il subit aussitôt après sa guérison et qui le renvoie, malgré sa gloire naissante, à sa véritable condition sociale. À l'issue d'une représentation théâtrale à la comédie française, il croise un gentilhomme hautain et arrogant, le chevalier de Rohan Chabot, l'une des plus anciennes familles de la noblesse. Celui-ci lui lance une provocation, le sourire aux lèvres. « Monsieur de Voltaire, monsieur Harouet, on ne sait comment vous appeler. » Réponse de l'intéressé. « Glacial. Voltaire, je commence mon nom, et vous, vous finissez le vôtre. » Voltaire est particulièrement chatouilleux, on le sait maintenant, sur la question de ses origines. Mais Rohan Chabot n'en reste pas là. Et alors que Voltaire sort d'un dîner chez le duc de Sully, qui compte parmi ses amis, eux-mêmes de la noblesse, Rohan Chabot lui envoie ses laquais pour le faire bastonner. Voltaire est humilié, mais il sait d'où vient l'attaque. Il court aussitôt chez ceux avec qui il vient de passer la soirée et pense trouver chez eux du réconfort et surtout un appui pour se venger. Mais voilà, surprise, ceux-ci lui expliquent qu'ils ne peuvent rien faire pour lui. Rohan Chabot est noble, comme eux, et lui, tout Voltaire qu'il est, n'est rien de plus qu'un roturier. Il lui explique qu'il doit oublier et passer à autre chose, accepter l'offense, car tel est l'ordre des choses. Mais Voltaire s'obstine. Il crie sur tous les toits qu'il va se venger, et parle même d'un duel au pistolet. Un noble et un roturier dans un duel, voilà qui est tout simplement inconcevable à cette époque. L'affaire s'envenime, et le pouvoir s'en mêle pour calmer les ardeurs du jeune écrivain. Il est arrêté, une fois de plus, et en bastillé, encore. Mais cette fois, son séjour en prison ne durera que deux semaines. Mais voilà que tout lui saute au visage. Sa gloire, ses amis, la totalité de ce monde n'est qu'une farce. La seule réalité, c'est la puissance imméritée de ceux qui dominent. En dehors de cela, rien n'est vraiment réel. Sa première cible sera toujours l'inégalité de la société d'ancien régime. On le remet en liberté, mais à la condition de quitter Paris. Un départ pour l'étranger serait des bienvenus. Alors, pourquoi pas l'Angleterre, par le prochain bateau Et voilà Voltaire sur les routes de l'exil. Toute sa vie, Voltaire n'aura de cesse de se révolter contre ce déni de justice au nom des faibles, des petits, des sans voix, et cela parce qu'il en a fait lui-même l'amère expérience. D'autant que l'Angleterre, par contraste, lui semble le pays le plus libéral qui soit, un pays fondé sur le respect du droit et l'égalité. Il découvre une terre nouvelle, une terre de liberté, dit-il, une patrie pour les assoiffés de justice. Dans ses lettres, il dit toute son admiration pour le régime politique anglais, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle. Pour le dire simplement, il s'agit d'un régime où le roi n'est pas tout-puissant. Il ne dispose pas d'un pouvoir absolu et de droit divin, mais d'un pouvoir qui lui est conféré par le peuple et le parlement. Le roi est soumis à la constitution, et donc au droit. C'est en ce sens que l'on parle de libéralisme au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est-à-dire un libéralisme politique lequel se définit comme la primauté donnée à la loi. Le roi y est donc soumis comme n'importe lequel de ses sujets. Voltaire est ébloui et se considère comme un ami du peuple anglais. Et cela d'autant plus que ce libéralisme politique se double d'une sorte de libéralité dans les mœurs. Chacun vit comme il l'entend, dans la tolérance la plus totale. De même, on ne demande pas son origine à celui à qui on a fait offense. On l'entend, on l'écoute, on le laisse développer sa défense selon les seuls principes de la raison, et on lui rend justice. De plus, depuis 1679 et la loi de l'Abeas Corpus, nul ne peut être détenu sans raison et de façon arbitraire. Enfin, la liberté d'expression est considérée comme un principe sacré. En Angleterre, il rencontre également Jonathan Swift, l'auteur des aventures de Gulliver, découvre Shakespeare et Newton, lui-même un roturier et pourtant un génie à qui l'on accordera le privilège d'être enterré à Westminster auprès des rois. Quel pays merveilleux, pense-t-il Et de retour en France c'est un Voltaire tout emprunt des idées anglaises qui se fera le défenseur des Lumières. Car enfin, les Lumières en France, ce sont d'abord les idées anglaises ramenées d'outre-manche par Voltaire. Et puis, peut-être est-ce en Angleterre que Voltaire a aussi appris le génie des affaires. Quand il est enfin autorisé à rentrer en France en 1728, il s'emploie à faire circuler le capital acquis par la publication de ses œuvres. Voltaire sait comment gagner de l'argent et il ne va pas s'en priver. Avec un mathématicien, la condamine, il a découvert un moyen imparable de gagner à coup sûr le gros lot de la loterie. Comment Eh bien simplement en achetant, avec quelques associés, la totalité des billets mis en vente. Le gros lot représente une fortune, bien supérieure à la somme des billets achetés. Dans le même temps, il fait de solides placements dans différentes compagnies, lesquelles lui rapportent suffisamment pour faire de lui un homme riche. Il prête aussi, notamment à de hauts personnages dont il est sûr d'être remboursé, ce qui l'enrichit toujours davantage. De fait, Voltaire ne se cache pas d'aimer l'argent et le luxe, dont il vante même les mérites dans un poème resté célèbre. Le luxe à ses yeux, ce n'est pas le superflu, mais au contraire, l'essentiel, car il est le produit de la civilisation, il est le témoin de la capacité de l'homme à s'élever au-dessus de la bête pour améliorer sa condition. Homme de lettres, homme d'argent, mais aussi homme qui apprécie la compagnie des jolies femmes. Il ne multiplie pas les conquêtes, mais il n'a jamais reculé devant le sourire d'une dame et en a souffert parfois. Voltaire n'est pas forcément un homme beau. Des témoins le décrivent comme un homme aux joues creuses. Peut-être garde-t-il encore les stigmates de sa petite vérole. Mais il a un esprit d'une vivacité incomparable. Il répond du tac au tac, avec aplomb et à propos. Quand il vous regarde, il sait déjà ce qu'il va dire. Et quand il a parlé, il est déjà trop tard. Il n'y a plus rien à répondre, les rires se font déjà entendre. Mais c'est en 1733, il a maintenant 39 ans, qu'il rencontre celle qui restera la femme de sa vie, Madame Émilie Du Châtelet, 27 ans, femme d'esprit, de lettres et surtout de science. Comprenons bien que le XVIIIe siècle est d'abord une époque de grande découverte. C'est le siècle où la raison s'émancipe de toutes les tutelles, notamment en physique. Et c'est dans ce contexte que madame du Châtelet traduit Newton et diffuse les idées de Leibniz. Elle apprend à Voltaire à penser et le transforme en philosophe. Elle le pousse dans ses retranchements, le force à préciser ce qu'il dit, et lui enseigne l'exigence de précision dans ses analyses. Mais c'est aussi une femme de tête, consciente de sa valeur et qui ose aller à l'affrontement. Femme libertine, enfin, elle a déjà eu de nombreux amants et continue à en avoir pendant sa liaison avec Voltaire. Les deux vont pourtant s'aimer jusqu'à la mort de Madame du Châtelet en 1749 et vivre ensemble, chez elle, à Siret pendant dix ans. Pendant toutes ces années, Voltaire joue un double jeu. Il souffle le chaud et le froid. D'une part, il produit une abondante œuvre philosophique et dans le même temps, il tente de rassurer ses opposants pour éviter d'être à nouveau arrêté. C'est en 1734 qu'il publie les lettres philosophiques où il fait l'apologie du libéralisme politique en Angleterre et cela de telle manière qu'on comprend par effet de contraste qu'il fustige dans le même temps le pouvoir absolu en France. Le livre est tellement virulent que le Parlement de Paris, c'est-à-dire l'équivalent d'un tribunal aujourd'hui, ordonne qu'on saisisse tous les exemplaires et qu'on les brûle. Les attaques de Voltaire, non seulement contre le catholicisme, mais aussi contre toutes les religions révélées, lesquelles ne sont pour lui que des fables et des superstitions, attisent toutes les haines contre lui. Une lettre de cachet ne tarde pas à être lancée contre lui et lui fait courir le risque d'une arrestation à n'importe quel moment. Pourtant, ses œuvres connaissent un réel succès et un retentissement à travers toute l'Europe à tel point qu'il est désormais vu comme un symbole de liberté, y compris par des admirateurs inattendus. Voltaire reçoit des lettres du futur roi de Prusse, Frédéric II, que l'on appellera bientôt Frédéric le Grand, lequel l'encourage à s'exprimer comme il le fait. « Continuez à éclairer le monde », lui écrit-il. La reconnaissance d'un aristocrate a toujours eu pour Voltaire…
0: « One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice »« uh, it's a, t-shirt. It's a »« Until you tried it on. » To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: une saveur particulière. Mais cette fois, c'est d'un futur monarque qu'il s'agit. Frédéric l'invite à le rejoindre à Berlin, mais Madame du Châtelet s'y oppose. Pour le retenir près d'elle, elle met tout en œuvre pour que son amant soit réhabilité à la cour. Et de fait, elle y parvient, aidée en cela par de précieux alliés, comme la nouvelle favorite du roi, Madame de Pompadour. Madame de Pompadour, est amoureuse des lettres et de la philosophie. Elle est toute prête à venir en aide aux philosophes, comme Diderot par exemple, et à faire son possible pour adoucir la position du roi envers eux. Comprenons bien qu'entre le roi et les philosophes, il y a comme un fossé infranchissable. Le premier se considère comme le représentant de Dieu sur terre, duquel il tient son pouvoir. Les seconds remettent en cause ce principe et veulent instaurer une constitution. Comment parvenir à s'entendre Pourtant, Voltaire est nommé historiographe de France, charge prestigieuse et se voit conférer le titre de « gentilhomme ordinaire de la chambre du roi ». Dans le même temps, il s'active pour être élu à l'Académie française, ce qui sera chose faite en 1746, et joue le rôle d'intermédiaire, à titre officieux, entre la France et la Prusse, dans le cadre de missions diplomatiques. Celles-ci échoueront, mais peu importe, car Voltaire continue à connaître le succès, au théâtre, avec ses essais de spéculation scientifique, ou encore ses contes philosophiques. C'est donc dans ce contexte de succès littéraire que Voltaire, va connaître le drame le plus douloureux de sa vie quand Madame du Châtelet meurt en couche en 1749. Tout en continuant leur relation de manière très libre, elle était tombée enceinte d'un autre homme, le marquis de Saint-Lambert. Mais malgré cet éloignement, tous deux n'avaient jamais cessé de s'aimer. Voltaire est donc désemparé, et c'est dans la plus profonde tristesse qu'il finit par accepter l'invitation de Frédéric II, le roi de Prusse, et cela d'autant que ses relations avec Louis XV ne cessent de se dégrader. Celui-ci ne peut admettre les positions de l'écrivain sur la religion et sent bien que Voltaire ne sera jamais un courtisan. Aux yeux du roi, il reste un roturier, un roturier connu dans toute l'Europe pour sa libre parole, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Il est donc temps de partir, pour lui, une fois de plus, s'il ne veut pas connaître un nouveau séjour à la Bastille, car cette fois, les efforts et la bonne volonté de Madame de Pompadour ne suffiront pas. Le voilà donc à Berlin, en 1750, et plus exactement à Potsdam, au château de Sans Souci, chez le roi de Prusse. L'homme est connu pour être un esprit éclairé et un ami des philosophes et des savants. Il parle très bien le français, comme il est de coutume alors dans toutes les cours d'Europe. Le français, c'est la langue de la conversation, c'est-à-dire de l'esprit. L'allemand, pour Frédéric II, n'est à utiliser qu'avec les chevaux, dit-il. Ce que Frédéric voit en Voltaire, c'est l'homme qui parle le mieux le français en Europe. À sa cour, qu'il veut brillante, se joignent à la conversation tous les plus beaux esprits de son temps, dont certains, disons-le, détestent Voltaire et réciproquement, et n'hésiteront pas à discréditer l'écrivain aux yeux du roi. Dans cette cour, comme dans tout autre, même éclairée par la philosophie, l'orgueil et la haine ne manquent pas à l'appel, jamais. D'une manière générale, tout commence plutôt bien pourtant avec Frédéric qui honore Voltaire en le logeant dans de magnifiques appartements, le nomme chambellan et lui confie différentes missions à caractère éditorial, car Frédéric se veut également poète et philosophe. Simplement, Voltaire, qui ne sait se départir de son esprit mordant et ironique, va rapidement adopter une attitude de plus en plus méprisante. Non pas en présence du roi, mais en son absence, ce qui, quand Frédéric l'apprendra, va l'amener à se méfier de l'écrivain. Blessé dans son orgueil de souverain, Frédéric compare Voltaire à une orange qu'on presse et qu'on jette ensuite, après usage. Le ressentiment se fait d'autant plus sentir que Voltaire, qui reste un homme d'argent, profite de sa position de chambellan pour faire quelques affaires à Berlin, lesquelles tourneront mal et qui se finiront par un procès public. Il en sortira vainqueur, certes, mais le roi n'appréciera pas que son chambellan s'expose ainsi pour des affaires d'argent. Les relations entre les deux vont donc se tendre, jusqu'à ce que Voltaire demande au roi de le laisser rentrer en France, après trois années passées auprès de lui, pendant lesquelles il aura tout de même terminé le siècle de Louis XIV, et son conte philosophique, Micromégas. Seulement voilà, il se trouve que l'écrivain a emporté avec lui des textes rédigés par le roi, et que celui-ci ne veut pas voir circuler sans son consentement. Or, Voltaire prend son temps pour quitter l'Allemagne, car il est bien accueilli dans les villes qu'il traverse, qui le célèbrent comme un grand homme. Frédéric en profite donc pour le faire arrêter à Francfort et séquestrer. Voltaire se plaint. Il écrit à l'empereur d'Autriche pour lui demander d'intervenir. Il dit qu'on lui impose un calvaire et qu'il ne supporte pas cet enfermement arbitraire. Sa nièce, Madame Denis, avec laquelle il a une relation incestueuse, le rejoint, ce qui lui redonne du courage. Et finalement, après plusieurs semaines d'une attente interminable, Frédéric donne l'ordre qu'on le libère. Décidément, la compagnie des puissants, pour Voltaire, commence toujours comme un jeu et se termine comme une épreuve dont il ne sait plus comment sortir. Il est fasciné par eux, par le prestige de leurs nom et de leurs origines, tout en ressentant le désir ardent de s'imposer comme leur égal, voire plus, par son esprit, ce qui lui vaut tous ses ennuis, si bien que l'on peut se demander ce qui est le plus important chez lui, son orgueil personnel ou son combat pour la liberté Lequel est la source de l'autre Et à l'inverse, lequel est la conséquence de l'autre combat il au nom de la liberté parce que son orgueil a été blessé Ou au contraire, éprouve-t-il de l'orgueil parce qu'il sait qu'il parle au nom d'une noble et juste cause, une cause supérieure si l'on veut être honnête, et même si on admire son combat contre les injustices, il faut reconnaître que la question se pose. Toujours est-il que l'on peut voir Voltaire sous ce double aspect, le grand écrivain qui refuse les injustices et l'homme qui sera blessé toute sa vie par des hommes plus puissants que lui. Il est les deux à la fois. Il est quelque part entre les lignes lesquelles se brouillent et qui font toute la complexité du personnage. En clair, Voltaire n'est pas un saint, tout comme il n'est pas non plus le monstre que ses adversaires ont voulu faire de lui. Après son aventure auprès de Frédéric, et comme il est frappé d'interdiction de séjour à Paris, Voltaire choisit de s'installer en Suisse, à Genève, où il achète une magnifique maison au nom évocateur des délices. C'est là il apprend la terrible catastrophe du tremblement de terre de Lisbonne, qui frappa toute l'Europe de stupeur en 1755 et qui fit entre 50 et 70 000 victimes. Il écrit à ce sujet son célèbre poème sur le désastre de Lisbonne, où il prend position sur le problème de l'origine du mal. En réalité, il s'agit pour lui de s'en prendre à ce qu'on appelle l'optimisme philosophique et en particulier à l'idée du philosophe Leibniz que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais soyons clairs, Voltaire est plus un grand écrivain qu'un brillant philosophe. Il est brouillon dans ses arguments, tout comme il manque de rigueur dans l'enchaînement de sa pensée. Il s'en prend là, avec Leibniz, à plus fort que lui. Et celui qui le lui fait remarquer, c'est son meilleur ennemi, pour ainsi dire, un certain Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, c'est l'autre grande célébrité de la scène intellectuelle du siècle des Lumières. Avec Voltaire, ils sont les deux hommes les plus connus d'Europe. On peut même dire qu'à eux deux, ils ont inventé l'idée même de célébrité, c'est-à-dire de personnages que l'on reconnaît dans la rue et vers qui on va, soit pour leur serrer la main soit au contraire pour les insulter. C'est notamment le cas de Rousseau, qui, après avoir publié son livre « Émile ou de l'éducation » en 1762, se plaindra toute sa vie d'être harcelé. Avait-il raison Exagérait-il sa situation tout en en tirant profit Nous en parlerons dans un autre épisode. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux-là se lisent mutuellement s'admirent pendant un temps, toujours à distance car ils ne se rencontreront jamais, puis en viennent à se détester. C'est un véritable duel au couteau, au cœur des Lumières, car ils ne sont d'accord sur rien, sauf peut-être quand il s'agit de s'insulter. Nous le savons car leur correspondance est abondante. « Je ne vous aime point, monsieur », écrit Rousseau. « Il faut lui donner des bouillons rafraîchissants !» ironise Voltaire. Comment ces deux hommes, qui tentent chacun de leur côté d'écrire leur propre légende, pourraient-ils supporter la part d'ombre que leur fait respectivement la gloire de l'autre Là encore, comment ne pas comprendre l'ironie voltairienne comme le fruit de son propre orgueil, lequel ne trouve d'équivalent que dans celui de Rousseau Malgré toutes leurs différences philosophiques, les deux se ressemblent sur ce point. Pendant ce temps, Voltaire collabore aussi à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Le but de l'ouvrage est de partager la connaissance dans tous les domaines au plus grand nombre, au plus large public, pour former les esprits et donc les émanciper de toutes les tutelles, politiques et religieuses notamment. Il en écrit plusieurs articles, mais ne croit pas qu'on puisse changer l'ordre du monde avec un livre aussi épais et surtout aussi cher. Selon lui, il faut des textes courts, simples, mais qui frappent directement l'esprit du lecteur et surtout qui soient imprimés dans des petits volumes portatifs. Car Voltaire vise l'efficacité. C'est avec de petits livres, faciles à transporter et à se passer sous le manteau, qu'on peut avoir une véritable influence. C'est pourquoi il imagine de publier son dictionnaire philosophique, en 1764. L'idée est excellente. Il ne s'agira pas d'un véritable dictionnaire, mais d'une série d'articles sur des thèmes précis, rédigés de façon extrêmement polémique. L'ensemble forme une machine de guerre, facile à lire et donc redoutable, contre toutes les grandes cibles de Voltaire. La religion, la noblesse, l'esclavage, les superstitions, l'ignorance, la bêtise. Évidemment, le scandale éclate. Et une nouvelle fois, le Parlement de Paris ordonne la saisie et qu'on brûle les exemplaires. Mais l'auteur a désormais l'habitude de travailler de façon clandestine et le texte circule à travers l'Europe. Voltaire l'enrichit même, au fur et à mesure des différentes éditions. Cette fois, il ne fait plus semblant, il ne tente plus de donner le change. Il a également pris ses précautions pour ne pas être arrêté, en achetant en 1758 un château à Ferney, tout près de la frontière avec la République Genevoise, à seulement 4 km, pour parer à toute éventualité. Pendant près de vingt ans, il y reçoit toute l'Europe, laquelle se presse pour lui parler. Il en profite pour vitaliser l'économie du pays, en investissant pour soutenir les producteurs locaux et en faisant construire des maisons, entre autres choses, ce qui lui vaut une immense popularité dans la région. C'est de là qu'il s'engage dans les derniers combats de sa vie, notamment une série d'affaires judiciaires comme l'affaire Calas, l'affaire Sirvin et enfin l'affaire du Chevalier de la Barre. Au fond, il s'agit toujours de lutter contre les injustices. Concernant l'affaire Calas, Voltaire est persuadé qu'il s'agit d'un drame de l'intolérance religieuse qui règne en France au XVIIIe siècle. Jean Calas est un commerçant protestant de la région de Toulouse, dont on a retrouvé le fils pendu dans sa boutique. On l'accuse, et alors que les preuves manquent, on le condamne. Aux yeux de Voltaire, ce ne peut être que parce qu'il est protestant. De Ferney, il s'engage par une immense correspondance avec les autorités pour obtenir sa réhabilitation et l'acquittement des autres membres de la famille. Sa renommée est telle qu'on l'écoute. Il en tire également le fameux traité sur la tolérance, publié en 1763, dont l'objet n'est autre que cette affaire. Même chose avec les époux sirvains, protestants eux aussi, qu'on accuse d'avoir assassiné leur fille pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Il obtiendra également leur acquittement. Enfin, pour rappel, le chevalier de la barre était un jeune homme de 19 ans, accusé avec quatre de ses amis, dont deux se sont enfuis, de ne pas avoir ôté son chapeau devant une procession religieuse. Il se serait même permis de chanter des chansons à boire avec ses compagnons au moment du passage du cortège religieux. Et comme quelque temps plus tôt, un crucifix a été vandalisé, on pense qu'ils sont également coupables de ce crime-là. Pour ne rien arranger, on retrouve un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire chez le jeune chevalier. Il est arrêté et condamné à avoir la langue coupée et la tête tranchée. Après quoi, on le brûle. Un tel déchaînement de violence contre un jeune homme insouciant pour un acte aussi mineur ne laisse pas Voltaire insensible. Cette fois, tout le problème est celui de la proportion de la peine. Si la justice condamne aussi sévèrement pour un motif aussi léger, quelle peine appliquera-t-on ensuite pour les véritables crimes Comprenons bien que c'est précisément ce Voltaire-là, celui des combats judiciaires dans les années 1760-1770, que nous continuons de célébrer aujourd'hui. C'est lui que nous célébrons, plus encore que l'homme de lettres ou le philosophe, parce que cela correspond précisément à l'idée que nous nous faisons de la République. Et en ce sens, Voltaire nous apparaît comme l'un des précurseurs du modèle républicain, sous prétexte qu'il a combattu pour la liberté, l'égalité et la séparation du politique et de la religion. Mais était-ce bien le cas Peut-on voir en Voltaire un républicain avant l'heure La réponse est non. Voltaire ne fut jamais républicain et il est fort probable qu'il n'ait jamais imaginé que la France fasse un jour la Révolution. Et cela, malgré le fait qu'il a travaillé toute sa vie à déstabiliser la monarchie absolue. En réalité, pour comprendre Voltaire, nous devons garder à l'esprit qu'il était et restera jusqu'au bout un homme de son temps, c'est-à-dire un homme de l'Ancien Régime. Il ne veut pas faire disparaître le roi et la monarchie, encore moins créer un climat de chaos politique et social. Ce qu'il souhaite, c'est instaurer en France, mais aussi dans tous les pays d'Europe, un régime politique à l'anglaise, une monarchie constitutionnelle qui garantirait les droits de tous les individus et établirait une égalité entre tous les citoyens. S'il s'en prend aux privilèges. Et aux privilégiés que sont les aristocrates, c'est parce qu'ils considèrent comme une injustice que l'on fasse plus droit à la naissance qu'au talent personnel. Mais cela ne veut pas dire qu'ils rêvaient de leur faire couper la tête. L'idéal de Voltaire, c'est un idéal de la mesure entre l'ordre social permis par un souverain bienveillant et l'égalité entre les hommes, afin de donner à chacun sa chance de s'élever. De même, s'il critique la religion, ce n'est pas pour autant qu'il est athée, et il serait faux de le considérer comme tel, sous prétexte qu'il disait qu'il fallait, je cite, « écraser l'infâme » en parlant des religions. En réalité, Voltaire croit en Dieu, mais il fait la différence entre Dieu lui-même et les intermédiaires que sont les religions et qui, elles, ne sont fondés que par des hommes qui imposent leur morale en prétendant qu'elle vient de Dieu. Il est déiste, c'est-à-dire qu'à ses yeux, l'existence de Dieu relève d'une nécessité rationnelle. Le déisme, c'est une position philosophique selon laquelle, si le monde existe, c'est qu'il est le fruit de la volonté divine, mais qui, dans le même temps, rejette toute idée de révélation. Et donc, toute religion révélée. Voilà la position de Voltaire. Enfin, s'il est le penseur le plus emblématique des Lumières françaises, il faut ajouter tout de suite que c'est un philosophe bien différent des autres, car il n'a jamais élaboré un véritable système philosophique. S'il porte une argumentation, ses procédés sont plus littéraires que véritablement philosophiques, car ils sont presque tout entiers, contenus dans l'ironie. On ne trouve pas chez Voltaire de textes structurés à la manière des autres philosophes, avec des analyses de fond, lesquelles l'ennuient, et des articulations logiques qui rendent en général les textes précis, certes, mais surtout arides. C'est l'ironie, et donc le décalage entre ce qui est dit et ce que l'on doit comprendre, qui constitue sa logique. Sa force est dans le rire qu'il suscite. En ce sens, on peut parler d'un penseur de la légèreté et de la délicatesse. D'un coup, trois mythes s'effondrent. Celui d'un Voltaire républicain, celui d'un Voltaire athée, et peut-être le plus surprenant, celui d'un Voltaire philosophe. En revanche, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, comme à son époque, Voltaire suscite autant l'admiration que la haine. Ses admirateurs qui en font un républicain se trompent, comme on vient de le voir. Mais ses détracteurs se fourvoient aussi quand ils voient en lui un penseur esclavagiste, raciste et antisémite. Sans entrer dans les détails de ce débat, qui nécessiterait en lui-même un travail approfondi, de telles accusations aussi graves, semblent difficiles à porter, à plus de 250 ans de distance, contre un homme qui lutta toute sa vie, contre de tels préjugés. Le plus souvent, elles sont l'œuvre de polémistes, plus que de véritables historiens. Et quand il s'agit d'historiens, ils sont pour autant au service d'une idéologie toute faite. Or, saisir la vérité des caractères et des pensées intimes exigent plus de probité et d'indépendance d'esprit. Pour l'heure, c'est le 30 mai 1778 que nous retrouvons Voltaire, là où nous avions commencé. Il est à Paris, où il a enfin eu l'autorisation de revenir, après 28 ans d'absence, pour s'éteindre comme une chandelle, écrira sa nièce Madame Denis. Comme il a refusé de renier ses œuvres, et de se convertir au catholicisme, se pose le problème de sa sépulture, car l'Église refusera de lui en accorder une. Grâce à la bienveillance d'un neveu, l'abbé Mignot, on emporte sa dépouille en toute discrétion. On habille son cadavre, on lui maquille les joues pour faire croire qu'il est vivant, et on l'embarque dans un carrosse, direction l'abbaye de Cellière, près de Troyes. Voltaire, il sera inhumé jusqu'en 1791, quand au moment de la Révolution, l'Assemblée nationale décidera de le transférer au Panthéon. Il y sera le premier pensionnaire, et il y repose toujours depuis, face à son vieil ennemi, Jean-Jacques Rousseau. Mais parvenu au terme de notre voyage, demandons-nous encore une fois si François-Marie Arouet aurait pu être Voltaire sans les humiliations et sans les coups de bâton donnés par les domestiques de Rohan chabot Serait-il entré dans la légende sans les lettres de cachet lancées contre lui et les menaces des hommes d'église Quant à ses œuvres, aurait-elle eu autant de poids à travers l'Europe sans cette assurance qui était la sienne, pour ne pas dire cet orgueil démesuré Une œuvre n'est rien sans la biographie de son auteur pour l'éclairer. Toute œuvre est un symptôme, disait Nietzsche, la conséquence d'un mal profondément enfoui dans le corps et qu'un auteur cherche à calmer. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.